0: Volta! E olha, vocês não imaginam a saudade que a gente estava desses nossos encontros. Eu, particularmente, estava muito ansiosa. E assim, não parece, mas vocês acreditam que a gente teve um intervalo de cinco meses desde o episódio 77, que foi ao ar lá no já longínquo 21 de outubro de 2021? Pois é, passou rápido, viu? Passou rápido, deixou a gente com mais vontade de conversar, isso é bom, né? Então, é esse o nosso sentimento para essa segunda temporada. A gente está chamando assim, porque é assim que é mesmo, viu? E cheia de novidades. Tem muitos temas temas da atualidade, não é? A gente, claro, volta a receber convidados aqui do nosso querido Ceará, mas também de todo o Brasil, abrindo para muitas vozes. E como é março, não é? Março tem o Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres, a gente vai ter a presença exclusiva de convidadas. É o Mês das Mulheres aqui, é sempre né? Mês das Mulheres, mas esse é em especial. O Papo Saúde é o podcast da Unimed Ceará e toda quinta-feira... A gente chega com um episódio novo por aqui. E para você não perder nadinha, segue o Papo Saúde no seu tocador de podcast favorito. vá lá, se você está no Spotify, você aproveita para dar cinco estrelinhas para gente, sim, você pode classificar o Papo Saúde. Para isso, basta você clicar no ícone de estrela que fica logo abaixo da descrição. Então, vamos nesse papo? para tudo. Você está ouvindo o Papo Saúde na velocidade normal ou você deu aquela aceleradinha? Hum, conta aí, você é uma pessoa acelerada? Você quer tudo para ontem, se irrita quando a atendente demora para passar as suas compras no supermercado e mais ainda se não respondem a sua mensagem de imediato no WhatsApp? Calma, respira. Pode ser simplesmente que as pessoas não estejam ignorando você. Você já parou para pensar que, na realidade, as pessoas podem estar ocupadas com as próprias urgências e, de repente, elas não têm tempo para as suas urgências? A sua pressa pode ser só sua. Para esse papo de hoje, nós convidamos a Isabel Acioli negra feminista. A Isabel é mestra em antropologia social, pesquisa relações raciais e branquitude, e tá lá na descrição dela que ela é a foita fluente em Academy Case e Gaiatice. Eu adorei o Gaiatice, Isabel. Olá, bem-vinda. Olá,
1: muito obrigada por essa acolhida. Tô muito feliz de estar de volta. Muito bom é. estar aqui com vocês, gente.
0: E olha, vocês não imaginam, mas a gente tá falando depressa e de repente eu dei uma atrasada aqui no início da nossa gravação e ela tá com o tempo curtíssimo, meu Deus, tô me sentindo culpada que já na entrada ela já tá quase dizendo tchau, doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, ela é escritora, é editora e co-criadora do portal Bendito. O que mais, Juliana Diniz, bem-vinda.
2: Faltou dizer mãe de gêmeos, hein, Maí? Isso. <risos> Que eu acho que está por trás de muitas das minhas pressas. É, <risos> Estou envergonhada de ter aqui já começado colocando as minhas urgências <risos> para vocês.
0: <risos> Bom, a gente já sabe das urgências da Juliana nesse exato momento, é, mas eu queria começar justamente é, apertando um pouquinho mais sobre isso daí. O que, que deixa vocês mais aceleradas, mais ansiosas, além dos gêmeos, Juliana? as aulas, né, o que mais?
2: Maísa, eu, eu te confesso, já que a gente está no espaço para falar sobre saúde, e saúde mental é uma dimensão tão importante da nossa saúde, né, que a minha, a minha história, a minha trajetória, Maísa, é uma história de aprendizado a conviver com ansiedade, né, eu sou uma pessoa muito uhum. ansiosa. Eu tenho, eu tenho, assim, um desejo de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e muitas coisas num espaço muito curto de tempo. Você não tem só o desejo, não. Você faz, <risos> A gente acompanha, né, Isabel? É verdade. A mulher tá sempre com algum projeto, gente. Incrível. Desde muito novinha, Maísa, que eu é, sempre tive, assim, dilemas para lidar com a, os efeitos da minha ansiedade, né? Essa vontade de fazer muita coisa. E às vezes atropelar o meu próprio ritmo, os meus próprios limites. Então, ao longo da minha história, eu tive alguns episódios assim, de, de, de um esgotamento mesmo que eu precisei cuidar. Então, eu acho que a maior vilã das minhas pressas sou eu mesma. Eu me cobro muito, eu me coloco assim, metas que são muitas vezes cruéis com aquilo que eu posso oferecer. Né? Então uhum. é um desafio muito grande Que eu tenho que administrar na minha, na minha vida É aprender a conviver com os limites E com o fato de que, às vezes Eu posso estar estabelecendo é, Objetivos que são é, exigentes demais Para aquilo que eu posso é, oferecer Para mim e para os outros né? A própria maternidade foi um aprendizado Maísa eu quis engravidar E como tudo na minha vida sempre foi muito planejado eu achei que eu também teria o um controle sobre isso, e eu não tive, eu demorei muito para engravidar, e isso foi motivo de muito sofrimento mental, emocional para mim, porque eu queria engravidar e não conseguia, eu fazia tudo o que precisava fazer e não dava certo, então também foi uma da natureza, e me disse, olha, só vai acontecer quando for o momento para isso acontecer, então eu aprendi muito com essa experiência.
0: Não tem coisa melhor do que a natureza, como você está colocando aí, né? Dizer para a gente desacelerar, ter calma, que tudo tem ali um tempo. Sobre ansiedade, eu vou falar um pouco mais daqui a pouquinho, mas o que te deixa acelerada, hein, Isabel?
1: Nossa, eu estava aqui ouvindo a Juliana e é uma história super parecida com a minha, assim. Também tem a ver com maternidade, né? E tem a ver com essa pressa em fazer muito, em realizar muito, e um modo como eu resolvi, né, manejo a minha ansiedade é com planejamento. E aí, o que aconteceu? Eu tive que aprender a lidar, né, aprender que o meu planejamento também é meu. <risos> e que esse meu plano pode não bater com o plano do outro, né? Uhum. Então, também tenho que lidar com essas coisas, né? Quando as coisas não saem, age, como a gente planeja, né? É, contar muitas vezes com uma compreensão do outro, não sei se dá, às vezes é um pouco difícil, né? E com certeza a questão da maternidade aqui, para mim, é uma das coisas né, que faz a gente correr. É, principalmente depois, enfim, da pandemia, eu sinto que eu não estou mais em jornada tripla, eu estou em jornada contínua.
0: Eu estou
1: escrevendo um texto e tenho o um almoço no forno. E eu fico de olho no, no celular para ver se meu filho não liga, voltando da escola, se não precisa de alguma coisa que vá buscar. Então, é uma atenção, um estado de atenção e de alerta um pouco constante que, que dá uma prejudicada
0: aí nessa questão da ansiedade, né? Sobre a ansiedade, a gente tem uma coisa maluca que é assim, ó, vocês não estão sozinhas, na verdade a gente não está sozinha, porque eu sou né, uma pessoa ansiosa, ou pelo menos eu estou mais ansiosa de descobrir isso e, e por, por passar por problemas de, de saúde justamente. Mas, pelo amor de Deus, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós três e mais quase 19 milhões de pessoas nesse país. Né? E, infelizmente, a gente não tem assim, uma notícia de que isso vai parar de crescer, né, é a OMS que diz, né, e, e claro que o pano de fundo aí da pandemia de Covid-19 só deu uma, uma acelerada e levou isso aí lá, lá para o alto, né, mas a verdade é o seguinte, vocês se ligam, vocês estão entendendo que a terra também está gerando mais rápido?
2: É, é tão engraçado isso, né, Maísa, porque a experiência do lockdown... É para gente que tem criança, especialmente, é uma experiência que parece que ao mesmo tempo é, a temporalidade para as coisas externas, né, da vida pública, parece que se acelera, ou seja, falta uhum. tempo para a gente fazer o que precisa fazer. Mas por outro lado, a gente está dentro de a gente ter ficado dentro de casa, é tendo que acumular muitas tarefas, né? isso faz com que a gente sinta como se tivesse estagnado também, né? especialmente quando a gente fala em termos profissionais. A Isabel também é professora acadêmica, e assim a gente que é professora universitária, a gente tem a nossa produtividade medida muito em função do que a gente entrega. São páginas escritas, são aulas dadas, são eventos que nós participamos, então a gente vale pelo que a gente é capaz de entregar. Só que assim, para você conseguir produzir nesse, nesse campo de, de produção de trabalho, a gente precisa de muito, muita concentração, de muita energia mental, de muito silêncio. E, e se tem uma coisa que a gente não teve na pandemia, foi silêncio, porque nós estávamos em casa com as crianças ali hiperestressadas também, todo mundo convivendo nos mesmos espaços. Então, em resumo, a gente que é acadêmica não consegue produzir, nesse universo em que é pura domesticidade, tudo é a casa, né? E aí, Maísa, o que acontece é que eu vivi um pouco essa, essa ambiguidade de, ao mesmo tempo, sentir uma certa estagnação, é, porque eu não conseguia simplesmente realizar o que eu precisava realizar na universidade, mas, ao mesmo tempo, é, sentir que o mundo continuava girando muito rápido fora da minha casa e me demandando essas, produ essas produções. Nesse ponto... É, por mais que eu tenha tido muitos colegas que foram extremamente empáticos e que compreenderam, outros colegas é, simplesmente achavam que nós precisaríamos continuar com a mesma carga e com a mesma meta de produtividade de antes do lockdown. E isso, para mim, foi muito duro de lidar, né? Então, o tempo, ao mesmo tempo, passa rápido e passa muito devagar e a gente fica num dilema de conseguir dar conta é, de, desse tempo, que é o tempo do outro, mas que a gente é, é prisioneiro desse tempo do outro, né? Isso, isso é muito adoecedor. Eu, pelo menos, sofri muito durante a pandemia como acadêmica,
0: né? Como é que vocês lidam, então, assim? Como é que você lida com o fato de ter que esperar uma ação do outro, de outra pessoa, né? Isabel até que tocou nisso daí, mas é porque, é como eu disse, né? A pressa pode ser só sua, mas, ao mesmo tempo, o tempo, o espaço que você ocupa também, você não pode esperar que os outros é, entendam com, completamente isso. Como é que vocês lidam com isso? Olha, para mim foi
1: bem desafiador, porque nesse período da, assim, da pandemia, eu fiz a minha primeira publicação é, de artigo em revista internacional, e foi muito difícil, porque eu não dominava os trâmites, eu tive dificuldades mesmo de choque cultural com as pessoas com quem tinha que lidar, eram cobranças que vinham em, muitas vezes em horários, em dias, que eu não estava acostumada, né? Então, eu ficava a responder, a responder, a responder, porque em geral essa distância e a pessoa que não me conhece pessoalmente não sabe da minha história, acho que realmente eu estou 100% à disposição né, para aquilo. E, e eu sinto que, no meu caso, tem um componente racial que é o seguinte, as pessoas esperam que uma mulher negra esteja sempre disponível para atender a demanda dela. Sempre disponível para servir. E durante esse período, eu me lembro que eu utilizava esses aplicativos né, de troca de mensagens e eu coloquei uma mensagem automática, dizendo, olha, eu não estou disponível no momento, eu respondo segunda a sexta, enfim, horário comercial. E algumas pessoas ficaram muito chateadas comigo por conta disso. Ficaram extremamente chateadas porque eu impus um limite necessário para a minha saúde, uhum. Se essa pessoa está chateada comigo porque eu impus um limite para a minha saúde, será se ela está realmente também interessada na minha saúde? Talvez não. Então assim, isso foi um indicativo para mim de que talvez fossem relações que que não valiam tanto a pena, por exemplo, ou que não estavam em discordância com o que eu
0: acredito, com o que eu preciso. E é difícil manter esses limites, né? Mas será que dá sempre, dá sempre para fazer isso, né, isso de, de impor esses limites, Juliana, você consegue também fazer isso? Porque a gente vive, você falou aí desse tempo, de, dessa cobrança, né, é, do que você tem que produzir, do que você tem que entregar, e na realidade, se a gente for olhar para os lados, está todo mundo meio que nessa. né? Só para olhar para as redes sociais, é assim, você já acorda, tem que fazer, um, entregar um conteúdo. Né? Eu fico chocada, às vezes, com alguns perfis, ser Eu digo, gente, mas eu acabei
2: de acordar, já tem conteúdo pronto? <risos> é, é muito louco isso. Mas, assim, uma das coisas que eu que eu que eu preciso administrar intimamente, porque, como eu falei, a, uma, a maior juíza sou eu mesma, né? Eu, eu me imponho, assim, às vezes, uma severidade que é muito cruel. E a, a, a primeira coisa que eu, que eu precisei aprender e que hoje é um pouco mais fácil, não vou dizer que é fácil, mas é um pouco mais, é assim entender que às vezes eu não vou conseguir fazer. Às vezes eu vou precisar dizer não, eu vou precisar é, me desculpar e dizer, olha, não, não vou dar conta. Às vezes eu vou precisar fazer como a Isabel faz e isso é uma coisa que eu já consigo, que é simplesmente desaparecer do das redes sociais ou do WhatsApp, isso é uma coisa que eu já faço hoje com mais tranquilidade, antes eu me sentia culpada. Hoje eu já consigo fazer mais. Porque a gente é muito educada a achar que a incapacidade de atender a expectativa do outro é um sinal de uma fraqueza e a gente se cobra por não conseguir atender o que o outro espera da gente. Nós, mulheres, somos muito cobradas né, em relação a isso. E aí eu passei a, a, a entender que, às vezes, ter que atender essa expectativa seria tão, tão brutal para mim, para o meu próprio bem-estar que não valia a pena, assim, né, é, é como eu falei pra vocês, eu tive alguns episódios, assim, de adoecimento mesmo, assim, de colapso, que eu precisei parar e me cuidar e respirar, e aí, depois da terceira vez, você começa a desenvolver, assim, algumas estratégias para não cair nessas armadilhas que você se impõe. Tipo o quê? Tipo, assim, perceber que o corpo dá sinais dá sinais de que ele está perto de esgotar, uhum. né? Assim, assim, às vezes, por exemplo, é uma enxaqueca persistente, às vezes o cabelo começa a cair.
0: Nossa, nem me fala.
2: É, às vezes, por exemplo, a minha pele, ela é muito sensível, então, às vezes, eu sinto, assim, as reações cutâneas. Ali, para mim, são sinais de para dizer, olha, Juliana, eu não consigo e é, muito além disso, né? E aí agora eu lendo esses sinais Maís, eu, eu me respeito sabe? E aí eu eu não eu preciso aqui respirar eu preciso é, descansar dormir porque senão eu vou adoecer né? Aí é, é, a gente precisa aprender com o próprio limite eu acho né?
0: Ah uhum, Rudi eu, eu tava vendo uma, uma fala da Isabel ali no Twitter né? <risos> e, aí ela falou e a pessoa eu anotei viu eu dei um print ali e a pessoa que fala comigo no WhatsApp, 15 minutos depois, está lá no Instagram, eu odeio que me cobrem resposta. Entenda, eu preciso de tempo para escrever, dar aula, ler. Não tem como conciliar isso com total disponibilidade à demanda alheia. Às vezes a urgência é só sua, não minha. <risos> Bem direta, né? Meu diarinho, né?
1: Meu, meu diário, Twitter. Gente, mas é verdade, assim, é incrível como as pessoas entendem, é, Pensam que porque o aplicativo é de mensagens instantâneas, as respostas também chegarão instantaneamente. Não, o aplicativo faz mediação entre uma pessoa e outra. E ela pode estar ocupada, tem outras coisas ali que podem ser mais urgentes para ela. Assim, eu fico, eu, eu sinceramente, eu fico chocada quando eu estou dando aula. E alguém me liga no WhatsApp, que depois me manda uma mensagem no, no Instagram, que depois me manda uma mensagem. Eu fico pensando assim, sério, que você não imaginou, né? É tipo, você não imaginou que talvez eu não tenha respondido. Então, eu não pude mesmo, assim. Eu não tô te ignorando, né? Às vezes é um pouco egocêntrico, eu vou te falar. Você acha que o outro não te respondeu, porque ele tá te ignorando.
0: Você pensa que você é o centro da vida dele, né? E que ele está ativamente ali te ignorando. Ô, oh, Isabel... Eu tenho certeza que as pessoas estão me ignorando, especialmente quando são meus filhos. Eu tenho certeza que eles estão me ignorando. Gente, o
1: Vinícius ainda não chegou nessa parte. Eu estou muito Ai, feliz então
2: que deixa, ainda não chegou. 16
1: anos, mas vem aí,
2: né? Tem uma coisa, né, gente? Que todo mundo aqui adora rede social, né? Eu também adoro a rede social. Às vezes... E a Juliana responde na hora, viu? Você manda <risos> direto pra ela, impressionante. Ela responde na hora. Marisa, é engraçado porque às vezes eu tô na rede social porque é, para mim a rede social é uma companhia de muitas pessoas queridas que eu tô ali em contato permanente que isso é muito prazeroso para mim aí às vezes a gente tá ali na rede social posta um história às vezes com as crianças num momento de lazer de relaxamento eu amo e a pessoa acha assim não se a Juliana tá apostando então ela tá disponível para tudo né e às vezes uh -huh. eu tô ali com as crianças brincando às vezes vendo o mar às vezes tomando um chá eu não estou disponível para falar sobre trabalho. Tem gente que se você não responde na mesma hora, fica muito chateado, né? Então, manda às vezes mensagem. Ó, oh, aluno é mestre em me fazer isso. Manda mensagem domingo à noite, sabe? Aí quer que você responda no domingo à noite. E a gente não, fica... aí é abuso, eu... né? É, exato. Isso é muito comum, Maísa. Já corrigiu a prova?
1: Já lançou a nota? Meu Deus do céu, gente, não, eu não sei se eu nota, não deu tempo ainda, porque eu tava, sei lá, fazendo almoço, <risos> porque acredita, eu faço outras coisas, né? Eles acompanham a nossa vida no Instagram, então se sentem é... íntimos, Tem uma Tem uma amiga muito querida, Sara, que ela diz assim, vive primeiro, posta depois. E é uma coisa que eu tenho feito, tipo, eu costumo acordar cedo e meu momento da manhã é o meu momento sagrado para esperar tomar meu café e esperar a alma chegar até o corpo, né? Eu fico ali esperando a alma fazer o download pro corpo, assim, tipo, descer. E aí é o um momento meu em que eu escuto um podcast, vejo um jornal, leio as notícias, estou ali eu comigo mesma, certo? Dou um oizinho pro meu gato. 9 da manhã, eu vou dar lá meu bom dia nas redes sociais, responder uma mensagem. 9 da manhã, por mais que eu tenha acordado seis, 6, eu só vou fazer isso lá para as 9. Para ter um tempinho meu, assim, so, sozinha. Eu sou uma pessoa, tem as pessoas que acreditam muito em si, né? Então, para quem acredita, eu sou aquariana com ascendente em peixes. Eu preciso do meu espacinho, sabe? Eu preciso do meu cantinho, meu e dos meus pensamentos, e aí depois a gente conversa.
0: Entenderam, aluninhos?
1: <risos> a gente vai encaminhar esse podcast para todos os meus alunos. <risos>
0: Vocês ocupam o tempo de vocês todinho? É, o tempo todo?
2: Maísa, eu adoro devagar. Eu adoro ter, assim, tempo para Assim, meio hedonista, sabe? Às vezes, Arrumar
0: eu... as flores, eu Arrumar amo. Arrumar
2: as minhas flores. Às vezes, be... às vezes tomar uma bebida que eu gosto. Às vezes ficar simplesmente com uma amiga minha amiga Mariana, que já até aqui, inclusive, eu acho. Sim. Que a gente adora conversar, botar a conversa fora. Então, eu preciso muito de, de silêncio, de tempo e de espaço. Eu preciso, assim, acho que é um dos, um dos maiores, maiores extravagantes da minha vida, é de vez em quando, reservar tempo para simplesmente sentir prazer, né? E a gente, é o tempo inteiro, é levado a achar que isso é, é perda de tempo, né? Porque você não tá... Só que de uns tempos para cá, viu, Maísa, eu tenho cada vez mais me permitido esses escapes, porque eu percebo que isso me deixa muito mais é, viva para fazer as coisas que, que, que demandam a minha energia e que isso às vezes me dá serenidade, me dá relaxamento. Então eu não ocupo meu tempo todo nesse sentido de ter assim, obrigação, né?
0: É um luxo, né? É um luxo. Poder ter, um
2: privilégio,
0: na verdade, né?
2: Eu considero, é um privilégio mesmo. Às vezes, até vi uma Isa, que tem um custo alto, assim, sobre todos os aspectos, né? Mas que é isso, né? Assim, é algo que, que é importante, eu acho, me, me agrega, né? Então, isso é algo que eu tenho buscado cada vez mais, inclusive.
0: Isabel disse que vive antes e posta depois, mas aí você está ocupando todo o tempo? Olha, eu tive dificuldade na época do
1: mestrado, em que eu fazia mestrado, era o tempo todo cronometrado. Fiz o mestrado em São Paulo e eu passava com muita saudade do meu filho, que ficou aqui em Fortaleza, e eu sentia inúmeras vezes, ao longo do dia, vontade de chorar. E eu tinha horário para chorar, gente, eu juro para vocês, domingo eu tinha horário para chorar, porque eu não queria. Era loucura, juro para vocês, assim assistindo filme, um filme que eu assisti repetidas vezes, assim, tem uma cena que eu amo muito e que a personagem chegava na rodoviária e perguntava assim, qual me me vende uma passagem para o lugar mais distante daqui? E era tudo que eu queria fazer, fugir, uhum. <risos> sabe? E eu durante muito tempo vivia assim, uma lista de leitura interminável, uma lista de afazeres interminável que eu nunca concluía ela sempre tinha um item a mais que, que chegava e essa lista interminável nunca tinha fim. E aí, quando eu terminei o mestrado e aquela tarefa grande estava né, lá concluída, eu decidi que eu iria voltar a ler por prazer. E aí, os momentos na rede, lendo o que eu quero, Ai, que
0: delícia. o que
1: eu quero, sem nenhum compromisso de fichamento, de entender uma teoria por trás... Só ler por prazer mesmo. Foi uma das grandes dificuldades, inclusive, desses meus últimos tempos, de voltar a ler porque, porque gosto. E foi uma das coisas uhum. que a produtividade acadêmica exacerbada me tirou. Eu não conseguia. E como a Juliana falou, esses momentos de leitura totalmente... É, nunca é totalmente descompromissado, mas um pouco mais livre, me davam mais vigor, vontade, não sei a palavra exata, nos momentos em que eu tinha que produzir mesmo. Então, no final, uma coisa alimentava a outra, né? Um equilíbrio que uhum. ajudava a gerir esse tempo, né?
0: Já que você foi por aí, tem uns ditados que eu acho muito legais. O maior, o mais conhecido de todos é o apressado come cru e quente, né? <risos> Isso vale para a cozinha, vale para a vida, né? Mas tem um que eu acho sensacional, que a pressa só é útil para apanhar moscas. Eu acho isso perfeito, gente.
2: <risos> muito <risos> boa essa que é
0: é muito bom. É bom demais. Experimente pegar uma mosca devagar. <risos> né Do, Devagar, se vai ao longe, não dá. Tem que ser... <risos> Pá, já foi. Você foi por aí, Isabel? O que, que vocês fazem, assim? Que práticas né, vocês costumam adotar para se sentirem mais leves mesmo, assim, diante das situações do dia a dia. A, a Juliana já falou aí um pouco dessa, desse lado hedonista e tal, uma bebida, as flores e tal. Mas vocês tratam é, isso com rigor mesmo, assim, é, uma coisa de desacelerar mesmo?
2: Ai, Maísa, eu tenho sido muito... Muito disciplinada com isso em relação à minha vida por conta, por conta desses sinais que eu sinto que meu corpo dá, né? E, e sempre que eu vejo que isso está mais frequente, eu tento me respeitar. Então, nos últimos dias, por exemplo, eu precisei é, é, parar um pouco e são algumas estratégias, às vezes, sabe? É uma atividade física... Um, um pilates, às vezes é simplesmente uma caminhada. Você dança, né? Dançar sozinho no escuro, adoro fazer isso. sozinho em casa, aí vou dançar, bota música alta e dança. Porque, Maísa, é, é, assim, a, a vida tem sido muito brutal conosco, conosco, assim, né? Tem sido muito difícil a gente estar tá vivendo um período, não só nacional, mas mundial. É de muita violência, muito de pesado. Muito, é né? muito, né? A vida tem sido muito brutal. A gente não tem tido muita, muita oportunidade de sorrir, né? Então isso deprime, isso deixa a gente angustiado. A gente que tem filho pequeno pensa na questão do futuro dessas crianças, como é que mundo eles vão receber? Eu penso muito nisso, né? E, e aí eu, eu eu preciso assim me cuidar porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir, sabe? Fazer o que eu desejo fazer. Mas eu tenho tanto desejo dentro de mim, eu me sinto uma pessoa, assim, muito viva, porque eu tenho muito desejo de, de viver coisas, né? E a, a viver passa por conseguir fazer. E aí, se eu não, se eu não me cuidar, Maís, eu não vou conseguir dar vazão a esse desejo, e isso vai me deixar uma senhora muito frustrada. Eu não E eu não quero ser uma senhora frustrada. Eu penso muito nisso. Eu não quero chegar na minha maturidade ressentida, né, e eu cuido muito disso, então eu tenho sido muito assim carinhosa comigo, aprender a, a, a me dar tempo, né, me dar tempo, nem sempre é possível, como você disse, às vezes as demandas chegam e elas são é, urgentes, e elas são inescapáveis, não né? tem o que você fazer, mas a gente tem que ser sábio até para conseguir identificar o que é que não pode ser adiado e aquilo que pode ser adiado ou simplesmente recusado, né? Então, eu, eu tive que tomar algumas decisões nos últimos anos de abrir mão de certas coisas, porque se eu não abrisse mão, eu ia ficar doente. E aí eu não quis ficar doente, né? E não foi fácil, uhum. eu sofri. Mas foi, foi uma lição, né? Foi uma lição.
1: Bom, eu sinto às vezes que... Essa pandemia me, me transformou porque me colocou nesse lugar de ou você cuida de você mesmo ou você não vai dar certo.
0: Nos transformou, né, Isabel? Nos transformou a todas, né? Todos.
1: Fortemente, é. é. Eu sou uma pessoa que convive com a diabetes tipo 2. E quando começou a pandemia, se existia aquele discurso todo de que ah, vamos morrer só os idosos e as pessoas com comorbidades. Isso. Como se essas vidas fossem menos valiosas? Uhum. Isso me deprimiu muito. E eu, tal hora, espantei isso, essa, essa, essa tristeza, né? E disse: olha, então eu vou, vou cuidar para que isso não, não ocorra comigo. Então, desde o isolamento, né, de ficar guardada, mas passou também a ter um cuidado melhor com a alimentação.
2: Eu uhum. costumava
1: fazer almoço, fazer jantar, quando tinha outras pessoas em casa. Quando era só para mim, eu achava que isso não era relevante. Ah, só para mim, eu faço qualquer coisa. Uhum. E essa foi uma das coisas que se transformou. O café da manhã, para mim, aquela primeira refeição do dia em paz, é inegociável. Eu acho que a gente tem que aprender o que é inegociável, o que é pilar. E nos uhum. últimos tempos, uma das coisas que eu incorporei e que está dando muito certo Fazer atividade física, eu comecei a fazer Legal. academia com meu filho. Então, aproveito porque ainda converso com ele e a gente vai caminhando, vai conversando, e aí ele me ajuda com às vezes, com exercício. Não, meu movimento é desse jeito, né assim. E tem sido uma experiência muito boa. Um é, dos dois, né? Isso, para a nossa relação, porque uh -huh. também Sim. imagina você ter 14, 15 anos e passar dois anos isolado com a sua mãe. <risos> imagina aí, Maísa, não, não. é tão legal, <risos> entende? Assim, não uh -huh. é tão legal, não. Então, é, é uma relação que eu, que, eu, que eu cuido enquanto eu cuido de mim, né? E para que o Vinícius esteja bem, eu também tenho que estar bem, né?
0: Sim, senhora, não tenho nem dúvida disso. Então, esse nosso encontro apressado, mas muito proveitoso, quero que vocês deixem, sei lá, esse recado final, que não é o um final, mas quem sabe o início né, de uma reflexão aí para quem está curtindo a gente, ouvindo a gente.
2: Ah, o que eu queria dizer, o que eu queria compartilhar é um pouco uma reflexão que todos os dias eu, 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 eu faço junto assim, comigo, sabe, Maísa, assim, de pensar que tudo, assim, que o nosso tempo ele é muito precioso a nossa energia de vida ela é muito preciosa, nosso amor é precioso, e que a gente precisa dedicar esse tempo, essa energia, esse amor, esse cuidado, para aquilo que é muito significativo. Então, sempre tem em mente o que é que faz o seu coração bater mais forte, o que é que dá significado à sua vida, o que é que pode transformar a vida de quem está perto de você, do mundo, das pessoas, e manter a sua... Sua força de vida muito concentrado nisso, né? Eu acho que quando você tem esse cuidado com você e com seu, com seu futuro, com sua trajetória, as coisas elas vêm com um peso diferente, mesmo quando você está muito atribulado, essa tribulação ela tem um significado e faz com que você consiga atravessá-lo mais saudavelmente, né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para quem está nos ouvindo, né? Pensar sempre no, no porquê. De você estar dedicando o seu tempo, a sua energia, sua saúde em determinada atividade, projeto, é, função, né? Eu acho que é isso. Massa. Perfeita a fala da Juliana, gente.
1: É isso. A gente vive numa, num mundo em que a sua atenção está sendo disputada a todo momento, né? E a nossa atenção nos custa energia e uhum. tempo. Então... É, que a gente não deixe isso se esvair de qualquer jeito, né? É, que a gente consiga também ter tempo para o autocuidado, né? Para momentos em que a gente olhe com, com carinho para a gente mesmo. Eu, eu gosto muito de um pensamento da Audre Lorde, uma intelectual negra, enfim, maravilhosa, que ela diz que autocuidado não é autoindulgência, quando a gente está cuidando da gente, a gente também está cuidando dessa coletividade, né? Sim. Então, isso, isso me guia bastante, assim, que a gente arrume tempo também
0: para se olhar com carinho. Tema, né, do, do nosso papo, né? A sua pressa pode ser só sua, mas aí vocês falaram devagar, não de devagar, do vagar, né? Vocês falaram de... É, de silêncio, vocês falaram de calma, de sossego, de serenidade, de equilíbrio, né? O é, que mais? Assim, a, gente, a, a gente acabou indo para o oposto, né? sem ser uma coisa brusca, mas é, mais para o que a gente quer mesmo, né? essa, essa calmaria necessária para a gente ser plena, enfim. E, obviamente, que a gente só tem a agradecer por vocês estarem aqui nessa nossa sala virtual, <risos> por enquanto, né? ainda. É, muito obrigada, eu desejo muitas realizações para vocês, muita tranquilidade, paciência, ponderação, sei lá, muito amor, todas essas coisas lindas. <risos>
1: obrigada, a gente deseja o mesmo, tenho certeza. Eu sou muito feliz de ter encontrado vocês por aqui, de ter... Gastado muito bem meu tempo, <risos> esses últimos minutos com vocês. Obrigada pelo convite, sempre
2: bom estar aqui. Ah, eu também, eu adoro conversar com a Maísa, é sempre maravilhoso, estava com saudade, comentei com ela outro dia, que estava sentindo uhum. saudade de conversar com ela, então também foi muito prazeroso, né, a gente acabou subvertendo a pauta para falar de calma para quando era uma pauta sobre pressa. Eu acho que isso diz muito, né, Maísa? Diz. Nós somos senhoras da pressa e da calma. Então, eu acho que foi um prazer. Muito obrigada pelo convite, muito.
0: A gente que agradece. Assim, a gente chega ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que nós gravamos né, de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal. E aqui nós gostaríamos de entregar a você. Tem uma outra notificação, as mensagens chegando. Ninguém respondeu até agora, viu? <risos> e aí você não esquece de <risos> não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, haha, aproveita cinco estrelinhas, custa nada, né? Ah, quatro e meia, a gente, negocia. <risos> então você pode classificar o Papo Saúde. E você pode também se inscrever no nosso canal no YouTube, assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceará.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Você está ouvindo cinco vezes essa... Não, calma. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!